0: Antena 1. Notícias. Bom dia. A Agência Espacial Americana lançou nesta madrugada uma espaçonave que deverá colidir com um asteroide. A missão batizada de DART, que significa Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, decolou de um foguete SpaceX Falcon 9 da base da Força Espacial de Vandenberg, na Califórnia. Segundo previsão da equipe da NASA, o grande teste para a tecnologia de deflexão de asteroide deverá ocorrer em setembro do ano que vem, quando a espaçonave finalmente encontrará o seu alvo, a Dimorphos, uma pequena lua que orbita o objeto espacial. O objetivo é ver como o impacto vai interferir ou não no movimento do asteroide Didymus, que está próximo à Terra, a 78 milhões de quilômetros. Se tudo der certo, esta será a primeira demonstração de fato desse tipo de tecnologia pela agência dentro da estratégia de defesa planetária. E, além disso, será também a primeira vez que os humanos poderão alterar a dinâmica de um corpo do sistema solar de forma mensurável na avaliação de especialistas da Agência Espacial Europeia ouvidos pela rede americana CNN. A ideia da NASA e de outras organizações espaciais é detectar a ameaça de objetos próximos à Terra que podem causar danos graves ao planeta para os cientistas este é o momento perfeito para a missão acontecer porque Didymos e Dimorfos estarão distantes da Terra a cerca de 11 milhões de quilômetros em setembro do ano que vem de acordo com os planos dos cientistas, a espaçonave atingirá a Lua do asteroide em alta velocidade a cerca de 24.140 km por hora, com a ajuda da tecnologia, uma câmera na espaçonave e um software de navegação autônomo. Além disso, a colisão também será registrada por um equipamento, uma espécie de satélite cubo fornecido pela Agência Espacial Italiana. Chamado de Lichia Cube, o objeto que tem o tamanho de uma bagagem de mão viajará acompanhando a missão e então será posicionado antes do impacto para que possa registrar tudo o que acontecerá. De acordo com os planos divulgados, três minutos após o impacto, o satélite sobrevoará a Lua do asteroide para gravar em vídeo e transmitir ao vivo, para a Terra, os detalhes da conclusão da missão. A DART, de acordo com os cientistas da NASA, é apenas uma primeira etapa nos métodos de teste para deflexão de asteroides perigosos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Senado aprova a recriação do Ministério do Trabalho e Previdência. Câmara aprova pena maior para crimes cometidos contra a mulher. OMS faz alerta sobre carnaval no Brasil. O Senado aprovou a medida provisória que recriou o Ministério do Trabalho e Previdência. A pasta criada em 1930, durante o atual governo, foi incorporada ao Ministério da Economia. No entanto, em junho passado, o presidente Jair Bolsonaro editou uma MP estabelecendo a recriação do Ministério. Como a proposta já foi aprovada pela Câmara, o texto segue agora para a sanção presidencial. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto que aumenta as penas de crimes contra mulheres no contexto de violência doméstica. O novo texto altera a Lei Maria da Penha, o Código Penal e o de Processo Penal e ainda dobra as penas de crimes. A proposta segue para o Senado. A diretora-geral assistente da Organização Mundial da Saúde para Acesso a Medicamentos, Maria Mariângela Simão, afirmou que o mundo está entrando na quarta onda de casos de covid-19. De acordo com a autoridade, em relação ao Brasil, apesar dos dados positivos da campanha de vacinação, o país não pode relaxar no controle da doença. A diretora disse que o carnaval é um dos pontos de preocupação da organização. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo os destaques da política. A bancada do Podemos no Senado, que conta com nove senadores, anunciou o voto contrário à PEC dos Precatórios, aprovada pela Câmara. Para fazer o anúncio, o partido levou na terça-feira o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro, que se filiou recentemente à Legenda. Ele defende uma proposta alternativa para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil e o governo encaminhou seis alterações na nova versão da polêmica proposta para as principais bancadas do Senado. Uma das novidades prevê que os precatórios pagos a professores no âmbito do Fundef serão feitos como abonos salariais. A votação da PEC na CCJ da Casa está prevista para esta quarta-feira. O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados arquivou um procedimento disciplinar sobre supostas condutas do deputado Ricardo Barros, a representação tem como base uma afirmação do deputado Luiz Miranda à CPI da Covid sobre o caso da vacina Covaxin. Segundo Miranda, ao ouvir denúncias de irregularidades, o presidente Jair Bolsonaro teria citado o nome de Barros como um possível envolvido no tema. Já a ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal prorrogou por mais 45 dias o inquérito que apura se Bolsonaro cometeu o suposto crime de prevaricação envolvendo as irregularidades nas negociações de compra do imunizante. E ainda sobre Ricardo Barros, o Ministério Público do Paraná denunciou o líder da bancada do governo na Câmara por esquema de lavagem de dinheiro e pagamento de propina de mais de 55 milhões de reais sobre a aquisição de duas empresas de energia eólica para a Companhia Paranaense de Energia, a Copel. Destaque da corrida presidencial, eleições 2022. O ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, um dos candidatos a presidente da República pelo PSDB, nas prévias do partido, defendeu na terça-feira uma mudança de postura da legenda. Ele deu a declaração durante a entrevista ao lado do governador de São Paulo, João Doria, um dos adversários na prévia. O partido tenta concluir o atraso no processo das prévias até o próximo domingo, depois de um problema técnico na votação realizada no último fim de semana. O PL informou que o presidente Jair Bolsonaro se filiará à legenda no próximo dia 30. Com a filiação, está praticamente certo que Bolsonaro deverá disputar a reeleição pelo Partido Liberal. Os números da pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 398 mortes por Covid-19 e soma agora 613.214 óbitos desde o início da crise de saúde. Os números mostram tendência de estabilidade, enquanto a média de mortes ficou em 245 nos últimos sete dias. Em casos confirmados, o país totaliza mais de 22 milhões, com mais de 19 mil em 24 horas. Até agora, mais de 130 milhões de pessoas estão totalmente imunizadas contra a Covid-19, o que representa 61,15% da população. Destaques internacionais. A sede do jornal Clarim da Argentina foi atacada com coquetéis molotov, segundo informou a imprensa do país na terça-feira. A ação foi gravada em vídeo e, de acordo com o jornal, o ataque ocorreu no final da noite de segunda-feira. O presidente Alberto Fernandes disse em post na internet que repudia o ato e que a violência altera a convivência democrática. A chefe da missão do Observatório Eleitoral da União Europeia, Isabel Santos, afirmou que as eleições realizadas no último domingo na Venezuela foram marcadas pela extensa utilização de recursos estatais. O relatório preliminar da missão afirma que a entrega de bens afetou a igualdade de condições. Noticiário Econômico. Os Estados Unidos, China, Índia, Coreia do Sul, Japão e Grã-Bretanha anunciaram que farão uso de suas reservas estratégicas de petróleo para tentar provocar uma queda nos preços da commodity após os produtores da OPEP ignorarem apelos por mais oferta. O presidente Joe Biden ordenou a liberação de 50 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas dos Estados Unidos. O Ministério da Economia informou que as vendas de títulos públicos por meio do Tesouro Direto somaram... R$ de reais em outubro, na segunda maior venda mensal de títulos. O programa foi criado em janeiro de 2002 e permite que pessoas físicas comprem títulos públicos pela internet. Especialistas afirmam que o aumento das vendas dos títulos é um reflexo da alta da taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 7,75% ao ano, o que favorece o rendimento dos papéis vendidos pelo governo federal tecnologia. A Apple abriu um processo contra a empresa israelense NCO Group, criadora do programa de espionagem Pegasus. O software espião é capaz de invadir iPhones e celulares Android e assim ativar câmera, microfone e acessar dados do aparelho. Segundo denúncias, a ferramenta já teria sido utilizada para espionar jornalistas, ativistas e políticos de oposição em 50 países. Principal destaque da música, os organizadores do Grammy anunciaram os indicados ao prêmio em 2022. Olivia Rodrigo concorre nas quatro principais categorias, Álbum do Ano, Canção do Ano, Gravação do Ano e Artista Revelação, enquanto Billie Eilish, Doja Cat, Justin Bieber e Lil Nas X concorrem aos três principais prêmios. E o pianista John Batiste foi o campeão de indicações em 11 categorias. A lista completa dos indicados pode ser acessada no portal oficial Grammy.com. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 24 de novembro. No Rio de Janeiro, dois dos filhos da ex-deputada federal Flor de Lis foram condenados por homicídio triplamente qualificado nesta quarta-feira por envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo em 2019. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de atirar no padrasto, foi condenado a 33 anos de prisão. E Lucas César dos Santos Souza, apontado por comprar a arma do crime, foi condenado a 7 anos e meio. Em São Paulo, os responsáveis pela estátua do Touro de Ouro, que estava instalada em frente à Bolsa de Valores, serão multados. Esta foi a decisão anunciada pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento. Após a retirada da estátua do local pela Prefeitura na noite de ontem, a porta principal e parte da calçada da Bolsa foram vandalizadas, atingidas por tinta vermelha. Siga nossos podcasts em antena1.com.br